0: Merhabalar, İşte Gelecek Podcast yayınımızın ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu programda ben girişimci ve iletişimci Selin Öz Ocak. yine girişimci ve iletişimci arkadaşım Şehnaz Aygül ve girişimcilik üzerine uzmanlaşmış gazeteci arkadaşım Burcu Tuva ile iş dünyasının önemli isimlerini ağırlayacağız. Programın adından da anlaşıldığı üzere çeşitli sektörlerin önemli yöneticilerini, kendi alanında başarıya ulaşmış girişimcileri, ve sektöründe inovasyon yaratmış isimleri podcastimize konuk alacağız. Bugün işte gelecek programının ilk konu. Kendi alanında inovasyon yaratan ve kurduğu marka ile hem ülke çapında hem de globalde başarıya ulaşan bir kadın girişimci. Beyo kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı bizimle. Aslan'ın podcastimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk konuğumuz olma cesaretiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür <gülüyor> ediyorum davetiniz için.
0: Beyo'yu kurma fikri olduğunuzun sağlık problemine bir çözüm arayışı ile ortaya çıkmış. Peki propelis üretmeye nasıl karar verdiniz? Yani kısaca sizden dinleyebilir
1: miyiz? E, tabii ki seve seve. Ben bir daha yüksek mühendisiyim. E, uzun yıllar arıcılık ve arı ürünleri sektörünün zaten içindeydim. Ve profesyonel hayatta ve kalite direktörü olarak çalışıyordum. Aynı zamanda akademik olarak da yüksek lisansımı da yine arı ürünleriyle ilgili yapmıştım. Ama hayat e, trajikomik bir şekilde beni annem babam da doktorken üstelik kendi oğlumdaki bir sınavla propolisle buluşturdum. Ee, ben kendi evladım da doğrudan propolisin, arüstünün, hambalın birebir faydalarını görüp yaşayınca o zaman işte üretmeye karar verdim. Hatta e, en son e, işte oğlum bu sıkıntıları yaşadığında en son gittiğimiz doktorumuz önerdi bana propolis ve arüstünü. Çünkü çocuğumun bağışıklık hücrelerinin sayısı yaşıtlarının yarısı kadarmış. Yani 5 yaşındaydı o zaman bunları yaşadığımızda. Normalde 800 olması gereken immunoglobinin değeri 400. Ama hani fiziki görüntüsü falan öyle değil. Çok sağlıklı görünüyor. Çünkü çok iyi besliyordum gerçekten. Çok özenerek besliyordum. Ek kadar e, mühendisi olunca tabii. Ama... Ee, sonuçta genetik olarak bir bağışıklık zayıflığı söz konusu ve o yüzden de çok e, e, problemler yaşadık sizin de bildiğiniz üzere. Ben de işte doktorun önerisine niye dedi propolis arüstü vermiyorsun madem arıcılık camiasının içindesin madem de uzmanlığın bu neden dedi propolis arüstü vermiyorsun sene 2010 bunları yaşadığımızda? Hocam dedim e, Türkiye'de üretimi yok o zaman. Propolisin arı sütünün. Sadece arıcılar bal üretiyor. Ee, dedim Türkiye'de üretimi yok. ithal geliyor. İthal gelen ürünlerin içinde de hep Çin propolisi. Çin arı sütü var. Onlar da gerçek değil. Yani gerçek propolis değil. Çünkü Çin'den Türkiye'ye gelen propolis adıyla gelen madde arıların e, ürettiği propolisin çok az içine koymuşlar. Gerisi dolgu maddesi. Silikon, dioksit, maltodextrin, boyar madde, bitkilerin yaprak, sap tomurcukları, kabukları öğütüp katılmış. Böyle bir toz bir şey geliyor propolist. Propolistle alakası yok. Keza arı sütü de öyle. Dolayısıyla dedim ben bunları güvenip piyasadaki ürünleri alıp veremiyorum. Veyahut da dedim güvenip yani bu Çin ürünlerini kullanamıyorum. Evladım niye kendin üretmiyorsun diye sordu o zaman doktor bana. Çok
0: vizyoner bir doktor. Çok
1: vizyoner. Çok ee, eşim de arıcılık uzmanı. Ziraat yüksek mi? Mü- e ben de e, uzmanlığım gıda mühendisi olarak arı ürünlerinin analizleri, kalitesi, gıda güvenliği bu konularda uzmanım. Niye dedi üretmiyorsunuz? E, hocanın bu sorusu beni girişimci yaptı. Ben de ondan sonra dedim ki madem ki doğada böyle bir doğal ve değerli gıda var arıların ürettiği ve madem ki Türkiye dünyanın ikinci büyük arıcılık ülkesi. 8.2 milyon arı kovanı var Türkiye'de 75 bin profesyonel aracı var. Madem ki dedim böyle bir ülkedeyiz endemik bitki zenginliğimiz de çok zengin. Bütün Avrupa'daki endemik bitki türlerinin üçte biri Anadolu topraklarında. E neden dedim benim ülkemde böyle değerler varken Çin'den ne olduğu belirsiz bir şeyler ülkeme gelsin propolis arı sütü adıyla satılsın. Niye kendi ülkemde üretilmesin? Ee, bu fikirle işte profesyonel hayattan ayrılıp eşimle beraber e, İTÜ'ye geldik. Orada sevgili hocam var Profesör Doktor Dilek Goyacıoğlu benim de yüksek lisanstan da hocam. Ee, hocam dedik böyle böyle bir girişim fikrimiz var. Ne diyorsunuz? Evladım siz ne yaparsanız ben sizlerle bu yola çıkarım dedi. Biz üç girişimci. O zaman e, maddi kaynaklarımız yok. Bilgi kaynaklarımız var. Yani Dilek hocamız da arıcılık ve arı ürünleri konusunda çok bilgi ve deneyim sahibi gıda konusunda uzman zaten. Eşim arıcılık e, mezunu. Ziraat yüksek mühendisi. E, ben o arı, arı ürünleriyle çalışıyorum. Toplam deneyimimiz 45 yılı aşkın. Ama... Arıcılık ve arı ürünleri alanında ama maddi kaynaklarımız yok. Ne yapalım? Dedim ki maddi kaynakları bulacak desteklere başvuralım. işte. COSGAP'in ARGE teşvikleri var o zaman. Kadın girişimci teşvikleri var. Ee, hemen başvurduk. Biz gittik COSGAP'te bir yetkilinin karşısına oturduk. Kimseyi tanımıyoruz. Tanımamıza da gerek yok. Ee, niyet güzel olunca... Dedik böyle böyle bir girişim fikrimiz var ne diyorsunuz başvurabilirsiniz dediler. Oturduk ARGE projemizi hazırladık başvurduk İTÜ Teknokent'e başvurduk dedik böyle böyle bir ARGE çalışması yapmamız gerekiyor. Propolis üretmeyi arıcılara öğreteceğiz arıcılar bizim için üretecek sonra onu özütleyeceğiz özütleme teknolojisini geliştireceğiz insan sağlığına... Yani insanların sindirebileceği hale getireceğiz. İçindeki bileşenleri vücudun sindirmesi lazım. Ve standartize edeceğiz. Yüksek oranda fenolik flöonidler içerecek şekilde özütleyip standartize edeceğiz. Bunu kabul etti. Hem İTÜ Teknokent kabul etti. Hem Koskep kabul etti. Böylece çalışmalarımıza başladık. İTÜ Teknokent'te başladık. Şirketimizi 2013 yılında İTÜ Teknokent'te kurarak Koskep desteğiyle e, ...girişimcilik yolculuğumuza çıkmış olduk.
0: Aslında biraz önce e, bahsettiğiniz gibi... ...aracılık sektöründe propolis farkındalığı çok düşüktü. Sizin de sektöre adım atmanızla beraber... E, ...bir değer yarattınız ve sektöre aslında yön verdiniz. Dolaylı ya da direkt olarak kaç üreticiye ulaşıyorsunuz... ...ya da bunun sektöre yansıması sizin e, propolisle beraber... ...sektöre girişinizle beraber aracılık sektörüne yansıması nasıl oldu?
1: Aslında... E, yani mütevazı olmayacağım orada. Müthiş bir etki yarattık diyebilirim. Yani sıfırdan bir alan ve bir pazar yarattık. Hem Türkiye arıcıları için hem de Anadolu arı ürünleri için. Yani en azından Anadolu propolisi, Anadolu balı, Anadolu arı sütü diye bir şeyler konuşulmaya başlandı. Bu konuda akademik yayınlar çıkmaya başlandı. Başka başka firmalar da bu alanda ürünler üretmeye niyetlendi, girişimlerde bulundu. Arıcılarımız... Propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği şimdi de arı zehri gibi bu yılda ona başladık. Bal dışındaki arı ürünlerinden gelir elde etmeye başladık. Gerçekten müthiş bir etki, sinerji yarattık. Ee, ve inşallah da devamı da gelsin istiyorum. Çünkü daha yolun çok başında sayılırız ülke olarak. Ya ben firma olarak bakmıyorum. Sektör ve ülke olarak bakıyorum. Çünkü bizim amacımız Anadolu'muzun bu değerli arı ürünlerini dünyaya anlatmak. Dünya markası yapmak. Yerli üretip ihraç ettiğimiz hem sektörümüz kazanacak hem ülkemiz kazanacak hem ekonomik olarak gelişebileceğiz. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye'de şöyle bir potansiyel var. Bakın Türkiye'nin potansiyeli bu konuda yatsınamaz miktarda. Türkiye'de 8.2 milyon arı kovanının sadece yarısından propolis üretmeyi başarsak bütün dünyaya yetecek kadar propolis üretebiliyoruz. 10 arıcıyla çıktığımız o yolculukta bugün 5000 arıcıya ulaştık. 500.000 arı kurmanı var. Bütün Türkiye'de bizim için arı sütü, polen, propolis, hambal, arı ekmeği ve arı zehri üretiyorlar. Şimdi bu yılda arı zehri üretim kursları açtık. İşte arı zehirli cilt kremlerimiz, artık cilt kremleri o formüllerimizi de geliştirdik. Yani bu alanı geliştiriyoruz. Ve böylece ne yapıyoruz? Sözleşmeli arıcılıkla ne sağlıyoruz arıcıya? Bir defa arıcının Ürünü satma endişesini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Aracı tüccar olmamalı, aracı üretici olmalı ki öyle. Sadece üretime konsantre olmalı, yüksek verim ve kaliteli üretmeye odaklanmalı. Bunu sağlıyoruz. Aracıları ortadan kaldırdık. Aracıları, tedarikçileri de ortadan kaldırdığımız için doğrudan gelir aracıya kalıyor. Gelirin arıcıya kalmasının da şöyle bir faydası var. E kendi işine yatırım yapabiliyor. Daha çok kovan alabiliyor. İşçi çalıştırabiliyor. Mesela eskiden arı sütü üretmeyen bir arıcı aile arı süt üretimine başlayabiliyor. Bunun için 2-3 tane de işçi çalıştırabiliyor yanında. Bunları sağladık. Bu çok güzel bir gelişme oldu. Aslında bunu tarım sektörünün geneline yaygınlaştırabilsek harika bir model olur ki bu isteniyor. Yani
0: aracıyı ortadan ki. kaldırıp.
1: Tabii tabii fair aynen fair trade e, hem etik ticaret hem e, tarımı ve tarımı gerçekten üreticiyi koruyan bir model hem de doğru ürüne ulaşmak için de çok sağlıklı bir model. Çünkü o zaman tam kovandan sofraya izlenebilirlik sağlayabiliyorsunuz. Biz arıcıya ne dedik ama karşılığında bakın dedik siz üretseniz de biz onu izlesek de biz yine de bütün analizlerimizi yapacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde arı ürünleri mükemmeliyet merkezini kurduk. Hatta üniversiteyle birlikte bir proje kapsamında ve orada şu anda arı ile ilgili bütün test ve analizler yapılabiliyor. Bunlar kalıntı, pestisit. E, kalite ve gıda güvenliğine ilişkin. O yüzden pestisit uygulanmayan bölgelerde üretmeleri gerekiyor. Temiz su kaynaklarının olduğu yerlerde üretmeleri gerekiyor. Biz istediğimiz her an bunu denetleyebiliyor olmamız gerekiyor. Artı olarak ürünlerin analizlerini de yapıyoruz. Onlar da bunu kabul etti. Hani biz bu testleri yaptığımızda ürünlerde bir sorun görürsek, hani bu ürünleri e, satamayacağınızı Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyoruz. Karşılıklı imzaladık bunu, karşılıklı birbirimize güven verdik ve o günden beridir de hani çok şükür bugüne kadar gerçekten o sözleşmenin altına imzasını koyan arıcılarımızdan da bir sorun yaşamadık, ürünlerden de bir sorun yaşamadık. Evet ben bu noktada aslında şeyinizin bıraktığı yerden şöyle devam etmek isterim. E, sektörel olarak yani
0: takviye edici gıda ürünleri sektörü özellikle pandemi ile birlikte adeta bir patlama yaşandı. Çünkü neden? Bağışıklığımızın güçlenmesi gerekiyordu ve satışlarda e, müthiş bir artış oldu. Pandemiden itibaren bu takviye edici gıda ürünleri sizin de içinde bulunduğunuz bu sektör tahminen ne kadar bir büyüklüğe ulaştı? Siz bu dönemi B olarak nasıl
1: geçirdiniz? Ne gibi inovasyonlar yaptınız? Kısaca bir değerlendirme yapabilirsiniz. Tabii ki seve seve. Şimdi pandeminin şöyle bir katkısı oldu. Bir defa bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Eskiden çok önem vermeyenler de artık bunun çok önemli olduğunu. Çünkü şunu fark ettik. Bazen öyle bir hastalık çıkabiliyor ki bunun ilacı yok tedavisi yok aşısı yok bu olabiliyor. Geçmişte doğmuş yani insanlık tarihine baktığınızda bir sürü pandemi dönemi var. Bir şekilde atlatılmış hepsi ama bunun atlatılana kadar da bir sürü insanların da kaybı olmuş. Dolayısıyla böyle bir durum var ve bu realiteyle karşı karşıyayız. Bu realiteyi bir daha hatırlamış olduk. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bağışıklık sistemimize sahip çıkmak zorundayız. Bunun da kuralları var. Bu da belli bir şey. Doğada bir sürü doğal ürün var. Propolis, arı sütü, bağışıklığı güçlendiren doğadaki en doğal ve en güçlü ürünlerden. Yani bu bilimsel olarak literatürde de ispatlanmış bir durum. 120 bini yakın. Yani yeni ürünler değil. Arılar 20 milyon yıldır arı sütü, propolis, bal üretiyor. E insanlık tarihi bunları kullanmış. Mısırlıların yazıtlarında. Hipokrat ki Hipokrat tıbbın babasıdır. Hipokrat reçetelerinde arı ürünlerinden bahsediliyor ve bunların çeşitli hastalıkların tedavisine destekleyici olarak kullanıldığı da gösterilmiş. Dolayısıyla çok çalışması olan bilinen gıdalar ama zaman zaman insanlık bunları unutuyor. Doğadan bazen yüzümüzü biraz daha sentetiklere doğru dönüyoruz. Sonra işte böyle pandemiyle falan bir şey olunca tekrar doğaya dönüyoruz. Biraz özümüze doğaya döndük. E doğaya dönmenin etkisiyle bütün ürünlerde olduğu gibi nasıl D vitamini de popüler olduysa, K vitamini de popüler olduysa, zencefil, serde soran, sarımsak hatta kelle paça çorbası içelime kadar geldiysek <gülüyor> e, propolis arı sütü de tabii ki meşhur oldu bağışıklığı destekleyen ürünler olarak. Ve tabii ki talep arttı birdenbire. Normalde beklenenin dört katı bir talep oldu biliyorsunuz. Neredeyse bütün gıdalarda, doğal gıdalarda aynı durum yaşandı. İnsanlar gıdaya ulaşamayacağını düşünerek, hani yumurtayı, sütü falan bulamayız diye düşünerek onlara bile saldırdılar. Dolayısıyla bir yüklü talep oldu ve bu talebi karşılamakta hakikaten biz firma olarak anlık olarak zorlandık. Çünkü Proporiz şöyle bir şey değil. Bugün ürettiğin yarın rafa koyamıyorsun.
0: Ben biraz yüzleştiğimiz iklimsel krizlere de değinmek istiyorum. Ee, maalesef bu yaz biliyorsunuz hepimiz çok üzücü bir süreçten geçtik. Sizinle de yayına başlamadan önce konuştuk ya Çambalı'nda en zengin olan bölgemiz Marmaris'te arılar ve e, kovanlar yok olma tehlikesiyle şu an karşı karşıya. Sizce bu kaybın sektöre nasıl bir yansıması olacak bu konuyla ilgili sektörel olarak ya da marka olarak kurumsal olarak düşündüğünüz bir e, sosyal sorumluluk projesi bir adım var mı?
1: Tabii ki e, yangınların başından beri e, arıcılarımıza birebir yardım ettik. Onların yanında olduk. Zaten bütün kurumlar gibi ülkemizdeki birçok kurum gibi biz de hem e, sivil toplum örgütleri vasıtasıyla hem de bizzat kendimiz yani kendi ekibimizde arıcılık ve uzman e, ekibimizde o bölgeye giderek birebir yerinde hem tespitler yaptık hem de yardımcı olduk. E, ama gerçekten bölgedeki yangının hasarı çok büyük. Bizim sözleşmeli arıcılarımız vardı bölgede. Onlara zaten direkt desteğimiz. Hem kovan gönderdik, kovanları yananlara kovan gönderdik. Maddi yardım yaptık. yeni ihtiyaçları varsa 7-24 onların yanında olduk. Ama bunun dışında bölgede sözleşmeli arıcımız olmayan 45 bin arıcı var. Muğla Marmaris bölgesinde bakın 45 bin arıcı var. Yani Türkiye'nin arıcılık anlamında en büyük bölgelerinden biri. Ve evet, Çambalı. Türkiye'nin çok önemli bir değeri dünyada birinciyiz çambalı üretiminde zaten bizden sonra az miktarda da Yunanistan'da üretiliyordu orada da ciddi bir çam ormanı yani, yangını oldu, oldu. yani %100'ü Yunanistan ve Türkiye'de üretiliyor %95'i de Türkiye'de Türkiye'nin çok önemli bir değeri çambalı bu çambalını üreten ormanların ciddi bir kısmı yandı yani tahminlere göre ballı orman dediğimiz çam balı veren ormanların %65'i. Şimdi diyeceksin ki bütün çam ormanları bal vermiyor mu? Evet vermiyor. Yani her çam ormanından bal çıkmıyor. Neden? Çünkü çam o ağacı olması yetmiyor. Ağacın reçinesini emip onun e, sindiremediği kısmını ağacın üstüne bırakan bir böcek var. Marselina helenika, Basralı çam böceği denir. O böceğe de ihtiyaç var. Çünkü arılar o böceğin Ağacın üstüne bıraktığı o sıvıyı emip bal yapıyor. Çam balı öyle bir bal. Yani arı gidip direkt çam ağacından bal alamıyor. O, o böcek de her yerde yetişmiyor. Endemik bir tür. Muğla Marmaris bölgesine yoğun olarak yetişen bir tür. O böceği alıp mesela Çanakkale bölgesindeki bir çam ormanına götürseniz tutmuyor bazen. O yüzden de aslında üretimin önemli bir kısmı yani bu %95'lik Türkiye'nin ürettiği çam balının %80'i de zaten Muğla Marmaris bölgesinde üretiliyordu. Orada sadece böyle bal köyleri vardır. Yani bütün, arıcı, bütün yaşayanların arıcı olduğu, bal ürettiği ve başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köyler var Marmaris'te. Dolayısıyla bizim hani böyle... Gerçekten arıcılık anlamında ciğerlerimiz yandı tam tabiri caizse. Çünkü orası merkeziydi. Sizce Merkezi yandı.
0: yüzdesel olarak biliyor musunuz? Yani ne kadar Bizzat etkilendi? Ben de
1: bölgeye gittim. Orada bir çalıştay da yaptık. Bakanlık Hı-hı. temsilcileri katıldı. Arıcılar birlikleri katıldı. Uzmanlar katıldı. Hani ormanlara ne yapmalıyız? Gelecekte ne yapmalıyız? Hasarı nasıl gideriz diye. Şu anda durum şu bölgede. Şimdi bir defa orası normalde her yıl 3,5 milyon kovanı ev, ev sahipliği yapıyordu. Ve oradan hem çam balı çıkıyordu hem de arılar kışa girerken besininiz topluyordu. Şimdi arılar kışın biliyorsunuz nektar alamıyor polen de toplayamıyor. Kışın kovanın içine kapanıyorlar kışlıyorlar yaza kavuşuyorlar. Buna arıların kışlaması deniyor. Arılar kovanı doldurmazsa aç kalır kışın. Yani o gelip çam bölgesinde kovanları dolduruyordu arılar ve kışa rahat giriyordu arıcılarda, arılar da ve bir dahaki sene çiçekler, nektarlar tekrar çıkana kadar birkaç ay o kovandaki besinlerle yaşıyorlardı. Şimdi en büyük sorun arıların açlık tehlikesi. Arılar bölgede açlık tehlikesiyle karşı karşıya. O 3.5 milyon kovanın 1.2'si yerel kovandı. Muğla Marmaris'te Yaşayan arıcıların kovanıydı diğerleri de dışarıdan geliyordu yani ülkenin diğer yerlerindeki arılara da nektar kaynağıydı orası. Onlar tabii ki bu sene gelmedi ama oradaki arıların bile 150 bini şu anda 150 bin kovan Muğla Arıcılar Birliği'nin tespitidir bu. 150 bin arı kovanını besleyecek nektar kaynağı hiç yok ve bu kovanları başka bir yere nakletme durumları da yok. Arıcılar yani kovan sahipleri arıcılığı bırakmayı düşünüyor ve o arılarda muhtemelen bu yıl ölecek. Eğer besin göndermezsek, arıyı, yani arıyı besleyecek bir şey yollamazsak. E, çünkü arıcı diyor ki benim tek geçim kaynağım arıcılıktı. E, benim ormanlarım yandı. O ormanların geri gelmesi tekrar bal vermesi 40 yıl. Zaten arıcının ömrü geçecek. E, kovanları da bu yıl besleyecek gelirim yok, param yok. E, çünkü gidip toz şeker alması lazım. Şimdi arı bal dolduramadı ya kovana. Gidip toz şeker alması lazım onu sulandırıp içine biraz vitamin mineraller protein koyup arı keki diye bir kek yapıyor arıcılar onu arıya vermesi lazım ki arı kışın beslensin yani arıya yem vermesi lazım arıya yem yapacak parası yok arıcının dolayısıyla arıcılığı bırakmayı düşünüyoruz kovanlarda açlıktan ölecek 7 milyar arı şu an. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya Aman bu Allah'ım.
0: kış. Peki herhangi bir teşvik var mı bununla ilgili? Bir de geç kalındı mı sonuçta? Hani kışa yani
1: şu anda gidiyoruz. daha kışa girmedik. Çok geç kalmadık. Hı. İşte bu ay bizim o aralara yem yapacak toz şekerden yapıyorlar. Bu da yaklaşık 150 bin kovan için 750 ton şeker yapıyor. Toz şeker bildiğimiz sofra şekeri. Bunlar Muğla Arıcılar Birliği'ne bir şekilde bu şekerleri gönderebilirsek... Muğla Arıcılar Birliği orada ihtiyacı olan arıcılara dağıtacak. Onlar da bu kış kışı geçirecek. Arılar önümüzdeki yıla kavuşacak ve arıcı da işine devam edebilecek. Arıyı da kaybetmemiş olacağız. Bu şekilde bu kışı atlatırsak seneye yazın tekrar bölgede çam ormanları çıkmayacak. Çam ormanlarının çıkması ve tekrar bal vermesi 40 yıl. Yani orman mühendislerinin de e, yaptığımız çalıştaydaki tespitleri. Dolayısıyla oradan çambalı, o yanan ormanlardan çambalı çıkmasını beklemek 40 yıl sürecek. Ama en azından bölgede keçi boynuzu gibi, işte yaban sarmaşığı gibi, dağ çileği gibi başka bitkiler var. Onların yeşeremesini bekliyoruz. Orman kendini doğal olarak yeniliyormuş yangınlardan sonra. Onlar yeşerirse arı en azından oralardan bir miktar nektar polen alıp kendini doyurabilecek. Yani oradaki kovandan ürün almak mümkün olmayacak. Oradaki kovan Kendini yaşatacak kadar ürün bulabilecek tahminimiz bu önümüzdeki yıl olacak olan. Arıcının tekrar bal üretip yani fazla biliyorsunuz arı, balı üretiyor fazlasını arıcı alıyor. Evet. Arının ihtiyacı olan arıya kalıyor. Onu yapabilmesi için oradaki kovanlarını başka bölgelere götürmesi gerekecek. Ama bu, bu kışı o kovanların geçirmesi lazım ki hem arıcı işini devam ettirebilsin hem arılar ölmesin. Şimdi 150 bin kovanın kaybı demek şu demek sadece arı ürünleri anlamında bakmayın. Bal yemeyelim. Bal yemeyelim arılar olmazsa ne olacak bakın arılar olmazsa şu olacak tarım olmayacak çünkü benim konuştuğum bölgeye gittiğimde birçok arıcıyla konuştum hepsi döllemeden geliyordu mesela diyor ki Isparta'da işte gül tarlasındaydım elma bahçesindeydim ee, herhangi bir tarımsal ürünün üretiminden geliyorlar. Oraya kovanlarını koyuyor orada verim 10 katına çıkıyor. Hmm. O arılar olmazsa o kovanlar olmazsa tozlaşma olmayacak. Tozlaşma olmazsa tarım olmayacak. Tarım olmazsa gıda olmayacak. Yani biz o 150 bin kovanı bu kış kaybedersek seneye muhtemelen tarımsal ürünlerde de onların veriminde de düşüşler yaşanacak. Aslında ciddi bir döngü etkilen, Tabii ciddi etkileniyor. Tabi ciddi bir ekosistem
0: kaybı. Aynen muhteşem işleyen bir ekosistemden bahsediyoruz ama bir o kadar da işte doğaya bağımlı. Olan birbirini e, bu şekilde birbirini besleyen tetikleyen. ve tetikleyen bir ekosistem. Bu işin geleceğinde daha farklı bir çıkış yolu görüyor musunuz?
1: Yani bizim bir defa arılara bakmamız ve korumamız lazım her anlamda. Yani evet ürünleri çok faydalı çok önemli ve onlardan yararlanıyoruz ama bir kere arıları öldürmememiz lazım. Hı hı. Ne yangınlarda öldüreceğiz. Ne de açlıklarını öldüreceğiz. Bir kere arıya sahip çıkmamız lazım. Artı arıcıya da sahip çıkmamız lazım. Çünkü arıya bakan, onu besleyen, onun sayısını çoğaltan arıcı. Dolayısıyla bir kere bu değerlere, bu iki değere sahip çıkmamız lazım. Yani şu anda acil yapılması gereken ilk çalışma bu. Arkasından tabii ki ormanların ıslahı, o ormanların tekrar arılara nektar kaynağı olacak hale gelmesi. Bu çalışmalar. Başka çalışmalar mesela yangınla mücadele eğitimi her arıcının yangınla mücadele eğitimi arıcıyı bırakın her insanın artık. Yani çünkü seneye de olabilir bu yangınlar bir sonraki sene de olabilir yani bu hep olabilir. Her insanın her vatandaşın özellikle tarımla uğraşan ormansal bölgelerde yaşayan tüm vatandaşların yangın eğitimleri alması gibi gibi daha birçok tedbir almamız gerekiyor.
0: Peki siz gelecekte arıcılığı nerede görüyorsunuz?
1: Şimdi gelecekte arıcılığı şöyle bir defa bir kere arılar olmazsa hayat olmayacak. Gelecek olsun istiyorsak arı olmak zorunda onun içerisinde. Çünkü tozlaşmanın %80'ini arılar sağlıyor dünyada. Dünyadaki yüz önemli gıda arıların varlığı sayesinde üretiliyor. Şöyle düşünün arı yok olursa bir defa buğday yok olacak gibi. Yani böyle temel gıda maddeleri şu an. Markete gittiğinizde raflarda gördüğünüz doğal gıda maddelerinin neredeyse tamamı arılar sayesinde üretiliyor. Doğa yok olacak. Dolayısıyla bu da eşittir insanlık yok olacak. Dolayısıyla gelecekte arıcılığı nasıl görüyorum? Ben şöyle görüyorum. Herhalde hepimiz evimizin balkonuna birer kovan koyup arılara bakmaya başlayacağız. <gülüyor> Arıları beslemek, yaşatmak için Can ne yapabiliriz maradılar. diye düşünüyor olacağız. Gerçekten böyle görüyorum. İşte az önce de ifade ettiğim gibi. Yani biz inandığımız ve peşinden koştuğumuz bu ıı, duygu ve düşünceleri dünyada diğer insanlara aktarabilir ve anlatabilirsek. Onların bir kısmına kendi sağlıkları nedeniyle dokunuyoruz. Propolis'e, arı sütünü, poleni, arı ekmeğini kullanıp kendi e, üzerinde veya kendi e, evlatları ya da akrabaları üzerinde o faydaları görenler, bir böyle inananlar var. Bir de bu arıların doğaya ve insanlığa katkısını anlattığımızda buna destek olmak için ne yapabilirim diyenler var. Ama her ikisi de gün sonunda Arılara ihtiyaç olduğunun ve arı olmazsa hayat olmayacağının farkında hep birlikte bunu anlatmalıyız. Bu bakın markadan bağımsız bir konu. Bu insanlığın ve doğanın geleceği için önemli bir konu. Biz buna, bunu nasıl daha fazla insanlara, insanlığa anlatırız, nasıl sesimizi duyururuz? Ben arılara bir can borçluyum kendi evladım nedeniyle. Dolayısıyla bu borcumu da arıların yaptıklarını dünyaya anlatarak ödeyebilmek istiyorum. Bunun peşinde koşuyorum. Benimle gelmek isteyen varsa e, hep beraber gidelim. Aslanım çok teşekkür ederiz. Hem sizin başarılı ve ilham
0: dolu hikayenizi dinledik. Hem de e, bireyden topluma çok önemli mesajlar
1: verdiniz. Tekrar teşekkür ederiz. Bu ilk yayınımızda bizi yalnız bırakmadığınız için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. İnşallah başka bir yayında da görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.